0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Benvenuti al podcast appunti di transizione energetica di Intesa San Paolo con Guido Bortoni Energy and Climate Senior Advisor, ora anche Presidente di Cesi Spa, dieci anni fa a capo del Dipartimento Energia del Governo italiano, Presidente dell'autorità Energia dal 2011 al 2018 e docente a contratto presso l'Università di Pavia. Benvenuti anche da parte mia. Con l'episodio di oggi completiamo la navigazione nel mare delle cosiddette 4D, ossia i quattro elementi fondamentali per realizzare ma soprattutto governare la transizione energetica. Queste sono decarbonizzazione, diversificazione, decentralizzazione e digitalizzazione di cui parleremo oggi. Abbiamo già visto che le energie rinnovabili come il sole e il vento sono sostenibili e fondamentali per la transizione energetica, ma necessitano di molto territorio per essere prodotte. E per questo si parla di decentralizzazione, perché sono energie poco dense. Decentralizzare significa spostare l'approvvigionamento e la produzione energetica da pochi punti, come erano concentrati sul territorio a molti punti di oggi con una configurazione a macchia di leopardo sul territorio. Per capirci, i siti di produzione di energia elettrica nel 2000, 23 anni fa, non tantissimi anni fa, erano solo 250, molto concentrati. Oggi i siti di produzione di energia, con le rinnovabili che hanno preso piede, sono più di un milione. La capacità produttiva di energia di una tipica centrale a gas da 1000 MW occupa una superficie di 1000 m2. Per la stessa capacità produttiva, con il fotovoltaico installato a terra, è necessaria una superficie di 20 volte circa. La decentralizzazione sta cambiando il paradigma, come è disegnato il sistema energia e la libertà di scegliere da parte del consumatore. Partiamo dal primo, il disegno del sistema energia. Il nostro sistema energia è stato disegnato in tempi passati ed è un sistema per energie concentrate come quella prodotta dal gas. Il design, infatti, era basato su quei pochi punti di produzione, raggiungo il territorio da pochi punti di produzione concentrati, mentre con l'introduzione di energie poco dense e poco concentrate, per esempio il solare, si ha un maggior uso del territorio. Ma questo cambiamento pone una sfida, modificare il design del sistema a monte durante il funzionamento del sistema energetico non abbiamo spento il sistema energetico e lo stiamo ristrutturando dobbiamo ristrutturarlo live una specie di riforma a cuore aperto il secondo fronte la libertà di scelta del consumatore una volta il consumatore era paragonabile ad un suddito con tutto il rispetto per noi consumatori il consumatore non aveva alternative ma prendeva o lasciava Prendeva perché non voleva rimanere senza energia. Con la liberalizzazione invece il consumatore può scegliere il fornitore e la tipologia di fornitura. Chi vuole l'offerta verde, con sconto, il prezzo fisso, eccetera. C'è una varietà di scelta. Oggi il consumatore si può emancipare anche sull'output. Può diventare, se vuole, anche un produttore, ad esempio dotandosi di pannelli solari sulla propria casa o sul proprio terreno. Si è quindi delineata anche una nuova figura, quella del cosiddetto prosumer, che è una specie di ircocervo, metà produttore e metà consumatore che produce e consuma la propria energia e mette la parte prodotta in eccesso all'interno della rete fornendola agli altri consumatori. La decentralizzazione è un fenomeno spontaneo che sta avvenendo, quindi non è da fermare né da incentivare il sistema energia si sta trasformando e ha tutte le difficoltà dovute al fatto che contemporaneamente, come detto, deve continuare a funzionare. Quanto prenderà piede la decentralizzazione dipende dalle politiche degli stati. In Francia, per esempio, hanno una superficie a disposizione che è quasi due volte la nostra. In Italia il territorio, oltre ad essere più ristretto e anche molto più denso di popolazione, il che rende tutto molto più compresso. Senza andare ad immaginare i vincoli architettonici e artistici che il nostro paese presenta in abbondanza. Il sistema decentralizzato però comporta due rischi legati alla possibilità di perdere due caratteristiche importanti del sistema centralizzato di oggi. La prima, l'economia di scala, Se si ha la parcializzazione in tanti punti di produzione o anche di autoproduzione con i prosumer, si perde un po' l'economia di scala. Più si va nel piccolo, più i costi unitari sono elevati. La seconda è la specializzazione. Intendo proprio quei mestieri che compongono il mondo della produzione energetica. Ad esempio, per fare il fotovoltaico non basta installare il pannello, ma questo va lavato, pulito, manutenuto, attività che tra l'altro il normale cittadino fatica a fare. L'esigenza di essere particolarmente specializzati nel fare energia può essere comunque limitata grazie all'introduzione delle comunità energetiche rinnovabili o CER. Sono consorzi di piccoli consumatori e produttori che tramite l'adesione libera e volontaria si pongono l'obiettivo di produrre, consumare e condividere la loro energia rinnovabile. In questo modo l'iniziativa non è più così piccola a confronto con i consumatori che producono ognuno per sé, ma lascia spazio alla specializzazione dei mestieri perché in una CER i cittadini possiedono sì i pannelli, ma possono chiamare un utility, un'impresa, a fare tutti i mestieri di servizio e quelli necessari. Le comunità energetiche rinnovabili tipiche sono quelle basate su idroelettrico, solare e le ultime nate sulle biomasse. I vantaggi sono notevoli. Le comunità energetiche rinnovabili hanno attraverso il loro impianto consortile la fornitura di energia senza costi aggiuntivi e possono vendere i loro kilowattora in eccesso cioè quelli che non consumano generando un ricavo e rispondono ai problemi legati all'economia di scala e alla specializzazione. Parliamo ora di digitalizzazione. L'energia non fa eccezione rispetto a tutti gli altri business e si sta digitalizzando. La digitalizzazione è un elemento importantissimo di un sistema che era nato storicamente un po' cieco. Una volta, infatti, dopo che si era prodotta l'energia in alcuni punti e che questa veniva spedita, Verso il consumatore non c'erano molte misurazioni o sistemi di tracciamento dei flussi di energia. Il sistema di oggi che si sta digitalizzando permette invece molte misure e azioni di controllo su tutta la catena del valore sia alla frontiera col consumatore sia a quella con il produttore. Sulla parte sulla frontiera di consumatore sulla frontiera del consumatore, ad esempio, grazie agli smart meter e la domotica, si possono realizzare cose prima impensabili. Uno smart meter di seconda generazione, infatti, è in grado di inviare segnali ogni quarto d'ora, per esempio agli elettrodomestici, ed ottimizzarne il funzionamento facendo risparmiare in bolletta. Sulla parte del produttore, la digitalizzazione consente maggiore aderenza della produzione alla domanda che diventa attiva e personalizzata. Ad esempio, grazie alla digitalizzazione, se il sistema energia dovesse avere bisogno mettiamo per stati di tensione o prezzi alti, può addirittura chiedere alla domanda di alleggerirsi o al limite di staccarsi, cioè di non consumare. La domanda partecipa quindi alla vita del sistema. Partiamo da un esempio reale del passato per capire. Una volta c'era un programma in emergenza, il cosiddetto PES, piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, in cui ad esempio per alcuni periodi dell'anno venivano disposti sui territori il fermo a turno degli ascensori per non sovraccaricare il sistema energetico. Il programma veniva realizzato interamente a mano, si mettevano gli avvisi in ascensore e nel palazzo si fermava l'ascensore nella fascia oraria concordata e pubblicata. Ora con la digitalizzazione si può guidare la domanda rendendola collaborativa con il sistema energia che lo aiuta all'interno delle diverse fasi grazie all'identificazione dei consumi che vengono chiamati interrompibili, cioè possono staccarsi, possono azzerarsi a domanda. La digitalizzazione dunque permette, come ho detto, la partecipazione pienamente attiva alla vita del sistema energia. L'episodio volge al termine, speriamo di aver chiarito e completato il quadro sui pilastri della transizione energetica. Le fonti dei contributi sono indicate nella sinossi.